0: 11月下旬开始，世界进入到了世界杯时间。大量的球迷等了四年，终于可以等来这64四场精彩的世界杯比赛。到今天为止，八强已经彻底产生了。不管过程多么曲折离合，但是在有几场最精彩的比赛之后，这届世界杯就终于告一段落了。球迷们又要等四年了。这一届世界杯是很不同寻常的，因为跟以往不一样，这届世界杯是在11月份、12月份举办的。原因很简单，因为主办国卡塔尔天气非常炎热，哪怕到了现在这个时候，气温都要达到接近30度，所以卡塔尔也别出心裁的在每一个体育场都开启了大空调。像我们以往节目说的那样，卡塔尔为了办好这届世界杯呢，真是下了血本的。据不完全统计，卡塔尔在过去十几年间为本届世界杯一共投入了超过2200亿美元的资金，远超他一年的 GDP。当然了，这个数字恐怕也是有史以来所有届世界杯所消耗资金的总额。但是，当然。卡塔尔是不会拿钱打水漂的，他们希望通过这届世界杯向全世界展示卡塔尔的形象，继而也完成本国的基础设施建设，以便未来在化石能源之外，再为本国找到一条经济支柱。很显然。通过这件世界杯，全球都对卡塔尔有了一个全新的印象。我们知道，这是一个不次于沙特的土豪国，甚至未来如果有机会的话，不知道有多少中国人想到卡塔尔旅游一番呢。就像以往我们说的那样，世界杯和奥运会是这个世界的顶流。卡塔尔愿意花这么多钱，其主要目的就是要在这一个月的时间里吸引全球的目光，完成本国的经济转型。当然，卡塔尔也是付出了巨额资金的，两千两百亿美元啊。别忘了，这只是一个面积不过我国一个地级市大、人口不过几百万的中东小国而已。然而，在看到卡塔尔付出这么天量的资金，举办了如此土豪的一届世界杯之后呢，西方媒体却或多或少有点酸意了。开赛之前，他们就一直不断的攻击卡塔尔，甚至有的国家拒绝转播人家的开幕式以及多场体育赛事。为什么呢？他们鸡蛋里挑骨头，给卡塔尔挑了几个大的问题。首先，第一个就是贿选问题。西方媒体指出，当年卡塔尔能够获得世界杯的主办权，他是花重金行贿了国际足联的相关官员的。确实，卡塔尔既不是一个足球强国，也不是一个地区强国。为什么十多年前能把世界杯的主办权交给他呢？要知道，二十年前的零二年韩日世界杯。主办国是当时世界经济第二强国日本以及后起之秀韩国，而卡塔尔虽然有钱，但是经济总量和日韩完全没法比，更别提以往的多届世界杯主要由欧美列强来主办。既不是经济大国，又不是足球强国的卡塔尔，凭什么能获得2022年的主办权呢？是的，确实，后来有很多记者报道过，卡塔尔重金行贿了国际足联的官员。可问题是，世界体育圈这点烂事难道只有卡塔尔吗？奥运会不也有国家在行贿吗？从另外一个角度上讲，卡塔尔愿意通过行贿的方式拿到世界杯的主办权，倒可以看得出他真是对世界杯志在必得，也愿意花重金来投入。行贿者固然可耻，但问题是受贿者才是根源啊！西方媒体与其指责卡塔尔，不如去调查调查世界足联中有多少腐败分子。西方媒体指责卡塔尔的第二桩罪证呢，就是卡塔尔有着现代版的奴隶制度。什么意思？咱们知道啊。卡塔尔那是妥儿妥的土豪国，人均 GDP 奇高，没办法，老天爷给饭吃，人家的土地下就埋藏着数之不尽、用之不完的石油和天然气，所以卡塔尔普通老百姓的福利也相当高。本来总人口才几百万人，又有大量的人根本就无心于工作，因为国家给的福利就足够了。所以，凭卡塔尔本国的力量，那根本没法建设世界杯，尤其是在过去。十几年间，这两千两百亿美元砸下去，卡塔尔兴建了七个超级球场，大量的五星级酒店，甚至凭空造出一座城来。这需要有大量的基建工人呐、啊。这些基建工人从哪里来？当然只能从外国来了。亚洲其他部分有很多穷国、弱国、小国，人家巴不得能到卡塔尔建设，赚得宝贵的外汇。所以在过去十几年间，有大量的外劳到卡塔尔工作。然而，西方媒体说，这些外劳在卡塔尔遭遇了非人的待遇，不光钱给的非常少，没有各方面的保障，甚至人身自由都遭到了限制。有家西方媒体还信誓旦旦地说，过去十几年间，一共有超过一万五千名外国劳动力死在了卡塔尔，因为卡塔尔本来就天气炎热，工期又紧，老板剥削又太狠，所以有很多人就丧命于异国他乡。然而，真的会有这么大数字的死亡吗？根据卡塔尔官方的报道称，确实在过去十年间。有个别外劳丧命于卡塔尔，但总数加起来也就几十个而已，而且他们的家人都得到了足够的补偿。西方媒体是在肆意夸大事实，疯狂的攻击卡塔尔，而且世界杯开幕之后，西方很多人权组织又拿 LGBT 群体做文章。众所周知，卡塔尔也好，中东各国也好。他们相对还是比较保守的，咱别说对 LGBT 群体的宽容啊，他们的妇女走到大街上，那都得拿面纱把自己严严实实的给裹起来的。西方国家这些年对 LGBT 群体的宽容固然是一种社会的进步，但问题是拿自己的行为习惯强加于人，如果别人稍不顺从，就被攻击为没有人权。这是不是太过了？很多事情是要有过程的，而且西方世界这些年来在 LGBT 问题上已经走上了邪路，难道非要全球都向他看齐不成？为了诋毁卡塔尔，西方媒体总在。不断的寻找刁钻的角度，似乎只要证明了卡塔尔这个国家有着这样和那样的问题，那么他们就办不成一届成功的世界杯，或者说，即便办成了，他们的问题也非常多，也应当得到全球的指责和批评。为什么会这样呢？像我们以往说的那样，国际格局变了，该轮到西方人吃醋了。今天美国政坛上。不管是共和党还是民主党，都对遏制中国经济发展很感兴趣。为什么？因为他们清楚的意识到了，再过五年、再过十年，我国 GDP 总量将超越美国，成为世界第一。他们要阻止这个趋势的到来，他们害怕中国经济的强势崛起。说实话，又何止中国？这些年来，亚洲经济也在迅速崛起。世界经济排行前十位的国家有第二的中国，第三的日本，第五的印度，第十的韩国，而且东南亚一大批国家近些年来经济发展也极为迅速，再加上中东这些土豪国，可以说世界重心正在慢慢东移。尤其是今年还有一个特殊的背景，那就是俄乌战争的影响。法国总统马克龙。德国总理舒尔茨分别在不同的场合表示说：“未来欧洲的富足将不在。”是的，过去几百年间，世界的中心一直在欧洲，一直在欧美。凭借工业革命的成功，欧美的祖先为他们攒下了丰厚的家底儿，所以过去百年间，他们可以躺平在这丰厚的家底儿上。然而，时移世易，一切都已经发生了根本性的变化。咱们就说能源这一个问题吧。今天德国也好，法国也好，英国也好，这些欧洲强国都为能源而挠头。他们一方面不能买俄罗斯的能源，另一方面本国又遭遇到能源的危机，所以他们才说欧洲的富足将不在。然而，中东这些国家有能源啊，尤其是卡塔尔。就在世界杯期间，我国和卡塔尔签订了长达27年的供气协议。其实，此前德国早就和卡塔尔在商定了。然而，人家卡塔尔说啊，你想跟我买气可以。但是我要跟你签长期的协议，你不能说买个两三年你就不买了，那我还不如找一个稳定的买家呀。在看到我国已经和卡塔尔达成协议之后，德国才着急忙慌的又和卡塔尔开启谈判，签了一个长期协议。因为德国意识到了，如果再不签协议的话，未来它会面临一个无气可买的状态。中东国家拥有丰富的化石能源资源。使得欧洲各国有求于他们，而另一方面呢，亚洲各国的经济崛起也让欧洲各国感到了寒意。咱们这面在一心一意的搞建设、谋发展，而欧洲各国只能被绑在美国的战车之上，和俄罗斯永远的缠斗下去。未来三到五年的时间里，看不到任何问题解决的曙光，所以。世界经济重心东移，这已成定局了。尤其是对于欧洲各国而言，世界杯也好，奥运会也好，这以往都是欧洲国家才玩得起的玩意儿。你不是富国，你没有足够的资金，你怎么能举办这样的体育盛会呢？这是要花很多钱的。然而，欧洲人突然发现，像卡塔尔这样一个中东小国，人家能拿出。以往10倍、20倍的资金来搞一场世界杯，这个钱花的实在太冲，让欧洲国家都心生妒意。而且，人家卡塔尔那边表示，本届世界杯非常成功，所以他们马上要去申办2036年的奥运会。是的，今后可能很多世界级的体育赛事、世界级的峰会都会在亚洲国家举办。而陷于战火的欧洲，那就只能慢慢的衰退下去了。毕竟现在这个状态之下，你如果到德国开会，大家得穿着羽绒服在会场中谈话吗？所以。我们倒是能够理解欧洲很多媒体的心态，眼看着亚洲国家的一个又一个崛起，所以他们就只能鸡蛋里挑骨头，给你挑出这样或者那样的问题，似乎证明了卡塔尔在某方面的失败，就能彰显欧洲的成功啊！照例拍案，本回书着落在此。